0: Što je bilo dobro u tehnološkoj industriji ove godine, a što je bilo loše? Saznajte u ovoj epizodi isključivo topova i flopova. Dobrodan i dobrodošli u novu epizodu Netokracijnog podcasta. Ovaj put malo za promjenu izvan našeg studija i e, zadnja epizoda koju snimamo ove godine prije naše blagdanske pauze u kojoj ćemo se naravno šta osvrnuti. Šta se događalo u godini koja je bila iza za nas. I za, da biste čuli topovi i flopove, više ne morate čekat pred krajem epizode, jer ćemo cijelu epizodu posvetiti ovogodišnjim topovima i flopovima. Za početak, Marine, koji su tvoji topovi i flopovi?
1: U. Uh. Uh, evo, ja ću početi sa, sa najzanimljivim uh, to, topom šta, za što će se sigurno svi odmah uhvatiti, a to je pravo.
0: Prvo ćemo ih nabrojati samo pa ćemo onda malo prodiskutirati. Može.
1: Moj prvi top je AI Act. Uh, onda bio još posebno tu istaknuo činjenicu što će uh, Europska unija omogućiti pristup svojim super računalima oh. i posebno bi ovdje još uh, podržao dvije Uh, vijest o kojima sam bio pisao, a to je aktivnost je na Facebook grupe, a to je knjižki recenziraj. Još jedan top kojeg bi ja istaknuo je uh, suradnja koju je stvario Pine studio sa, kultnom, uh, sa kultnim game studijom uh, valv. A flopovi. A flopovi, ja, ja dalje guram priču o tome kako je kako PlayStation discri- PlayStation store diskriminira Hrvate. I što se, pred godine, što se pred kraj ove godine počeo pokazivati, pojavljivati uh, lažni oglasi za posao, pa sam tako ja isto dobio na Whatsapp uh, lažnu ponudu.
0: Zapravo, ja nemam tako puno, nisam tako detaljno izvojila topova i flopova kao ti. Nažalost, nisu iz, doma, iz domaće industrije, super mi je što je tvojih puno, zapravo od nekih i dobrih i loših priča iz domaće industrije. Ja imam jedan uh, veliki top i jedan veliki flop, Uh, moj top, uh, sad ćete mi zesati da ja opet pričam o suđenjima I možda će biti čudno da sam to stavila kao top Ali činjenica da se Big Tech ove godine često nalazi na optuženičkoj klupi I zapravo top je zbog toga što uh, su, doš, su kraj, kraj godine obilježile i neke uh, zanimljive pobjede u sudnici Protiv Google'a konkretno ali uh, i protiv iOSa, uglavnom zanimljiva godina za Big Tech u sudnici, a za flop sam imala stvarno puno kandidata i nisam se mogla odlučiti koji bi mi bio flop, jer uh, motali su me se po glavi Metaverse, za koji ne znam jesmo čuli <laughs> ove godine, NFT-evi isto tako. Pa bila je ovoj godina velikih rundi otkaza, ne samo u svijetu nego i kod nas. A onda sam si sjetila uh, nečega što je definitivno, apsolutno ono flopnulo u 2023. A to je Twitter. A zašto sam upravo to
2: izabrala za flop ću kasnije objasniti. Uh, Ana Marija? Moji uh, topovi flopovi, zapravo jedan si mi uh, ukrala, odnosno ja ću tebi jedan ukrasiti. Kao što si rekla, ja sam se isto više osvrnula na neku ono širu sliku, širu tematiku, ali možemo i o nekim pojedinačnim temama koje su ovako zapalile se ove godine. Al konkretno što se tiče nekih širih tema, kao veliki top, naravno, AI i sve povezano uz AI. Baš radim na pregledu godine vezano uz sve što se izdogađalo. Uh, I uh, uz ChatGPT, odnosno OpenAI, ali i popretne duge čtvari, uh, Googlove i uh, sličnih.
0: Kakva bi to bila epizoda za kraj godine da ne spomenemo ključnu riječ AI?
2: Doslovno to, da. Realno ono, o AI-u bi se mogla govoriti i kao topu i flopu, jer bilo je stvarno i flopova što se tiče umjetne inteligencije ove godine, um, ali evo, just, uh, Amo to staviti u top stranu, a flop, kao što sam rekla, posuđujem, odnosno voljela bi se fokusirati na otkaze i pogotovo komunikaciju oko odkaza. Imali smo par tema koje su se rubno i direktno doticale toga kroz ovu godinu, pa bi se voljela osvrnuti na to čista, da malo ponovimo neke lekcije za 2024.
1: Uuu, uh, ja krećem. Luka
2: šta si ono rekao?
1: Ja sam prvo rekao da je meni top AI Act.
2: Aha. Uh.
1: Ono što je meni bilo prvo top kod toga, je sama činjenica da sam ja mogo ići tam uživo pratiti u Strasburu izglasavanje parlamenta. Hoće li AI Act proći u, idući, u iduću fazu da on postane, uh, da, da ga se počne primjenjivati u stvarnosti. I još meni se sviđa da se, napak- da se priča o regulaciji umjetne inteligencije. Ali naravno, AI Act ima ogroman taj problem što bi treba pronaći neku ravnotežu između sigurnosti građana i poticanja inovacija. E, onda još bi tu istaknuo da EU je poznata već po svojoj po tome da, da su spori kada treba donijeti neki zakon. I onda ovaj cijeli proces je još dosta odužuje pojava samog Chat GPT-a onda. Otprilike za šest mjeseci oni su uspjeli se dogovoriti kako će, kako će uh, AI Act obrađovati. Ja bi se
2: tu čak i ubacila uh, da, da nije nužno ovaj, to je bilo ni sporo nego brzo u odnosu. Ja, da ih je ČPT pogurao. Uh, imam ja bar takav osjećaj. Ne znam, Jer da nije nešto tako izašlo sada ko zna možda taj Act ne bi dočekali ni još za Godinu,
1: dvije. Da, istina. X se zakotrljava, mislimo, nekdje početkom 2021. Tako da možemo i to tako istogljati zapravo da je CHGPT još dodatno sve ubrzao. A, ali evo, na kraju je njima GPT ispoji najmanji problem nego su oni, kada se izglasavalo, u parlamentu njih je najviše brinula sigurnost građana točnije, za što, ćemo misl... točnije za, što ćemo... za što hoćemo koristiti AI, a za što nećemo. Tako da onda su se svađali oko toga, mislim svađali pod navodnicima, raspravljali su hoćemo li koristiti biometrijsku identifikaciju u stvarnom vremenu na javnim mjestima, Hoće li policija prekupljati razne podatke itd.?
0: Pa znaš šta, kako sam se ja bavila ovaj, dosta tim pravnim procesima uh, protiv tehnoloških tvrtki u zadnje vrijeme i to me interesira, uh, moram ti reći da, moram reći da uh, stav prema regulativi u, u tehnološkoj industriji nije baš pozitivan uvijek i činjenica da je EU donijela taj AI Act je mnogi, bi mnogima zapravo bila flop. Jer umjesto da inoviramo, da pustimo, da se razvija, ah, Europa šta uvijek radi, Europa regulira. Ali s druge strane čujem i čak iz SAD-a puno pozitivnih glasova, jer sad... I s- sad se pokušava ispraviti sve loše što je Big Tech napravio zadnjih deset godina. I onda se pokazuje prstom u Europu. E, vidite, oni kuže. Oni kuže, nećemo pustiti da nam opet promakne kao što nam je promaknulo prije deset da. godina. Da, mi bi
1: njihovu slobodu, a oni našu sigurnost. To mi nekak tako zgodi. <laughs>
0: E, čekaj, spomenuo si neka super računala, to nisam ni znao. U,
1: da, 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 da.
0: Isto kad si, kad si pričao EU. Da,
1: kada svake godine imamo State of the Union i tada, se, tada predsjednica govori o stanju Unije. I tamo je, super, tamo je uh, najavila super stvar, a to je da će EU otvoriti, da prom, uh, omogućiti da uh, novoosnovane AI tvrtke mogu obučavati svoje modele na super računalima koje su vlasništvo EU. I još ono što mi je drago je da predsjednica poziva na osnivanje međunarodnog panela strušnjaka za, za umjetnu inteligenciju koja je po uzoru na onaj koji se bavi klimatskim promjenama.
2: Okej. Okay. Da, to je dosta bitno.
1: Mislim sada, ona poziva, to je, to je ključna riječ, a nadam se da će se onda uh, to i ostvariti.
0: I još si imao dva, dvije ovaj jako slatke domaće. Priče?
1: Da, da, jedne slatke, baš ovako božične pričice. E, za sve ljubitelje čitanja knjiga, e, preporučam da se učlane u Facebook grupu e, knjiški recenziraj I ovaj je moj način izražavanja podrške. Ja sam već sa Elom koja je osnovala tu grupu imao i e, intervju. Tako da svi koji vole čitanje, vole knjige, neka se predruže u grupu Elar i El radi tu sjajan posao tako da možete naći svašta za sebe i otkritno ovoga. Super. A druga priča je, to je po meni velika gaming, velika gaming priča za nas, zato što je jedan mali studio I samo bora Pine studio napravio je suradnju s kultnim Valveom, koji inače stoji iza uh, Dote, Team Fortress 2, uh, half life znači kult, i portala kultne igre i oni su uspjeli napraviti s njima deal u kojem su portal uključili u uh, njihovu igru Escape Room, koja je inače ogroman uspjeh i koja je, ja mislim, u par dana od kada su je pustili u prodaju, zaradila preko dva milijuna kuna tada je još bilo, kada, uh, kada su još bile kune.
0: E, a u čemu je flopnula naša zajednica?
1: Šo, isto što se tiče gaminga, imao sam nedavno jedan veliki tekst koji koji je dovodio u pitanje, diskriminirali PlayStation Store Hrvatajem.
0: I na kraju ispalo da diskriminira?
1: Pa, prema svemu sudeći mogo bi se zaključiti. Ali još nisam dobio odgora na neke ključna pitanja koje mene dalje zanimaju. Ali, u najkraće rečeno, PlayStation Store 11 mjeseci nije uveo mogućnost plaćanja uh, eurom. Cijelo vrijeme su bile uh, izražene kune. I onda su, oni, kako bi izbjegli kako probleme sa državnim vlastima, odlučili su ukinuti plaćanje karticama i rekli su možete kupovati, možete kupovati samo uh, darovne kartice i onda na takav način, kada se upiše kod u store, možeš kupiti neki proizvod. To je samo početak. Ima još ovdje svašta, ne bi ulazio u detalje, a onoga kog više zanima može pronaći tekst u uh, opisu videa. I još jedan flop kojeg sam ja posebno istaknuo je lažni oglasi za posao. Tvrtke i Mago i Inšu su jedni od tih primjera u kojima se ljudi sa američkih brojeva javljali random ljudima u Hrvatskoj i nudili posao. Naravno, to su bili lažni to, profili. To, ali je, su... to
0: je baš pošast bila. Ono...
1: Masa ljudi je to dobivala. Dobro, ne samo od njih, bilo su i drugi firmi, ali i Mago i su htjeli s nama malo više raspravljati o tome, pa tako je nastoji tekst. I ja sam sam isto dobio od jedne Naomi ponudu za posao u Americi, ali ja sam tu za okremnu priču i ponudio njoj posao.
0: Neću spojlati jer tvoj tekst opisuje u čemu je prevara, zapravo. Šta se događa kad, ako, kad bi neko ovaj, uh, nasio na to. A, Ana Maria, jesi spremna uhvatiti se uh, teme godine? Uvjetna <laughs> inteligencija. Uh,
2: uh. Teko ali evo, probat ću. Imamo li,
0: imamo li dva sata za snimanje?
2: Da, Minimalno. Najbolje možda krenuti od nekog početka. Ja baš kad sam gledala taj neki timeline, izdenadila sam se. Zapravo imala se značaj kao da je sve počelo ono, od početka ove godine, ali... Ako se vi još bolje sjećate od mene, krajem studenog je zapravo izašao će GPT prvi put i već smo ono u ovo vrijeme. A, bile svi ono, ludi od mogućnosti i što se može. A, najavljivao se armagedon, svima će nam oduzet poslova i sl. Baš je bilo ovako ludo. Sjećam se i naše tadašnje epizode Antonija gdje smo dali će GPT-u da nam složi scenari. <laughs> to je bilo ovako, <laughs> zanimljivo iskustvo. Što se dogodilo u godinu dana? Gdje da, da krenem, a, usim da imali smo od tog nekog prvog modela GPT-a a, trojke, a, imali smo i trojku i po, i četvorku. A, svaki model je donosio nešto a, malo je sustav. A, između ostalog Uh, tu smo imali i neku podjelu uh, gdje se ovo najjače uh, sučelje ili sustav kako hoćemo ga zvati, uh, iskoristio za profit, <laughs> tako rečeno, uh, u smislu GPT 3 3.5 koji je bio već dosta uh, velik napredak u odnosu na trojku. Uh, iako zanimljivo, na primjer, parametri na kojima je treniran, uh, trenirana trojka kada je tek Izašao će GPT, ono bilo je ne znam, neka bas, bas, basnoslovna cifra od 175 milijardi. Zanimljivo, GPT 3,5 uh, je imao samo uh, 1,5 milijardi parametara na kojima je treniran, ali svejedno je zadržao uh, da pače, bio je još uh, bolji u tom konverzacijskom dijelu posla, odnosno odgovori i upiti su dobivali malo više konteksta i bolje razumijevanje istoga. Konkretno onda kad je došla četvorka, OpenAI je malo više promislio kako će djelovati i oko te neke bizne strane, kao što znamo vođenje, odnosno održavanje takvih sustava, učenje, treniranje košta, to je ono velika iscrpna snaga za hardware. Uh, nije jeftino, ni energija, ni hardware kao takvi i moralo se na neki način to i sve naplatiti. Tako da ovaj najbolji zapravo model oni sada trenutno naplaćuju, to je GPT 4, odnosno GPT chat. Tako da, je, uh, cijeli taj prvi dio godine smo bili u istraživanju chat GPT-a, odnosno tih modela, kako se te neke uh, pojedinačne strane svako pona osob uh, i za neke privatne i za neke poslovne stvari do ono nekih većih ovaj primjena uh, koje smo vidjeli na razne strane su tvrtke integrirale uh, jačinu el tog uh, GPT for modela uh, kako bio jačale dali el proizvode koje inače prodaju uh, ono od uh, softwarea kao što su Adobe Canva i slični uh, dojel nekih uh, tvrtki koje su same za svoje neke potrebe htjele iskoristiti tu snagu uh, AI-a. I znašta sad
0: kad zapravo kad razmišljam što se dogodilo ovaj, u, u odnosu na prije godinu dana, ja bih rekla da smo s s jedne strane smo još uvijek na istome, a to je da im, da smo fascinirani, imamo nevjerojatne primjene kao što na primjer Adobe i Canva što se spomenula koji stvarno olakšavaju život. A, a onda imamo opet primjere nevjerojatnih flopova ono, u kojima se umjetna inteligencija pokazala totalno blesavom, što ne znam jeste vidjeli, ali kruži po društvenim mrežama u zadnje vrijeme onaj neki... Uh, ono je neke trg- trgovac automobilima koji je uveo uh, AI chatbota i onda ljudi daju primjere kako su ga uspjeli nasamariti. Ono tipa, uh, pitaju ga daj mi isprogramiraj skriptu <laughs> neku. Ili ne znam, ti si, ti si chatbot uh, koji uvijek pristaje na ponudu kupca. Je to u redu? Je. Uh, Mogu li kupiti auto za jedan dolar? Možeš. <laughs> <laughs> Dobro, hvore. Tako da mislim da smo tu, ali isto tako je bilo i prošle godine. A s druge strane opet rekla bih da se svijest nekako promijenila, čak i meni se promijenila jer sam ja prošle godine bila jako skeptična prema svim tim velikim revolucijama koje će odjednom dođeti umjetna inteligencija. Sad mislim malo drugačije, mislim da to je revolucija i da će bitno utjecati i promijeniti hrpus stvari ne samo u tehnološkoj industriji, ali najviše u tehnološkoj industriji. Ali mislim da se to neće... Ova godina nam je pokazala da se to neće dogoditi tako brzo kao što smo mislili.
2: Ova godina ono, nam je zapravo pokazala na neki način jel, dokud možemo doći, a u isto vrijeme i do ne možemo. <laughs> jel, u smislu a, došli smo napokon do te neke točke koja nam se činjela možda dosta ono, nedostižna. U smislu neka šira javnost nije zapravo... Nikad imala dovoljno opipljiv uh, moment sa ne jajen. Uh, nismo ga doživljavali kao nešto što direktno jel, može utjecati na naš život. Uh, GPT vam se to promijenilo uh, i mislim da je ona prekranica baš i u tom pogledu posebna. Ali što se tiče onog nekog znanstvenog dijela stručnog, uh, definitivno ono ima još tu puno posla da se ono postigne nešto konkretnije. Mi opet je, se ovdje zadržavamo na tom generativnom mejaju koji je na kraju krajeva ipak limitiran. Ale već nam je pokazao opet koliko možemo i sa tim. Tako da ono bitno zanimljivo zapravo vidjeti a, kako će izgledati naredne godine. Io ono što sam htjela zapravo dodati, Uh, nakon te sve, neke kakofonije modela i te neke utrke, ano, Google je tu uskakao, pokušavao nešto napraviti sa Bardom i slično. Inače, um, fun fact, to mi je bilo zanimljivo. Sam, uh, uglavnom, kad je njihova Lambda, konverzacijski taj veliki jezični model, objavljen u 2021. godine, to je bio kao neki svojevrsni odgovor na OpenAI GPT-3. Ali što je najtragičnije Lambda, poput GPT-3-a, je izgrađena na transformeru, što a, je zapravo arhitektura neuronske mreže koju je Google Research izumio i open source od 17. 2017. godine. A, tako da, ona, cijela ta situacija između google i OpenAI-a mi je bila ovako zanimljiva iz te perspektive gdje ono je, malo mi je bilo žao google imala sam načinja kao da su ih nasamarili u njihovoj vlasti. To je nekoj a, igri. Bard je uh, bio zanimljiv pogotovo iz tog aspekta što je odmah bio ugrađen u Google, ali Microsoft jako brzo odgovorio sa Bingom. Um, ne znam koliko ga vi koristite, ali evo ja sam počela u zadnje vrijeme i moram priznat da mi je baš zanimljivo to iskustvo. Stvarno? <laughs> uh, pogotovo zato što ga mogu pitati stvari koje su recentne. Znači nisam ograničena ko se čedvijepitim na ovo. Na ovaj datum je u 2021. do kad je on skupljao podatke i trenirao se na njima. Nego možeš ga pitati za bilo što novije. A, I ako
0: koristiš uh, Bing, onda ti je odmah tamo u tražilici. To je fora, ne moraš otvarati OpenAI. Ali ovaj. nažalost
2: nemam naviku koristiti Bing. E pa to. Ono, Google je opet je prva stranica u tom pogledu, ali evo, nije se baš ni proslavio s tim, nažalost. I onda nekako, naravno, taj cijeli prvi dio godine ima naša da je preš, prošao u tojim nekim ono, natezanjima, pokušavanjima, jel, dostići OpenAI sam sebe, Google njih i sl. Mi su sve to pratili iz prikrajka, gledajući usto i super primjene, ali ima su nekih ono, a, loših, a, od toga je da se to već počelo iskušavati za tip fejкове negdje tamo u proljeće pa je bilo raznih kombinacija ne znam je se sjećate pape u onoj bijeloj paf jaketi Aj, ono, Ajme
0: već sam zaboravila da, to... da, da.
1: genialno to je bilo sam super
0: to. da 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 to je stvarno bilo super Ona, ali mali malički
2: moment gdje je to prošlo ono, onako kao u ovaj možda ležić
0: malo i zastrašujuće je to bilo ono kao, mm-hmm. vidjeli
2: smo bljesak šta se sve može. U ovom drugi dio godine makli smo se malo od tih svih istraživanja, napompavanja modela. Otišli smo u neke drame, politike, a, kalkulacije. A, ne znam je se sjećate i otvorenog pisma a, koje su potpisali mnogi reći, velikani. U velika imena, a, brand imena tehnološke zajednice od Ilona Maska do Steve Voznijeka. To sam isto skoro zaboravila već, da. Da, da, da. Uvalno, no, no, re, realno i nije bio nešto posebno jak taj moment on, tog otvorenog pisma. Nekako, ima se da je većina ljudi samo odmahla rukom. Možda su malo i kasno došli sa svim tim. U smislu, ljudi su imali pola godine da se igraju i istražuju o, i mogućnosti takvih AI modela i vidjeli su ja, koliko im može pomoći na neki beniga način. I mislim da im je bilo jako teško ono, se odvojiti od toga na, na razini da se sad ono, upire prstonuto kao evo ovo su sve neke negativne stvari koje ono, trebate prihvatiti kao takve, jer vam kažemo da se tako nešto može dogodi. Mislim da ljudi nisu bili dovoljno u doticaju te realnosti koja je zajednici u čini u rukama i opet bila ono nekad iskrivljena. A, imam osjećaj da opet jedan dio te zajednice možda i previše podcrtava tu neku negativnu stranu. Naravno, ono postoji velika potreba i obveza da se brine o generalno tome kako će se alajnat. A, podesit a, AI sa nekim našim a, vrijednostima. Između ostalog to je bio zadatak GPT-a a, sa 3.5 verzijom L a, u odnosu na trojku. Kad je to sve izašlo, zapravo 3.5 verzija je bila posebno značajna zato što su dosta toga istrenirali uz pomoć lju, ljudske ovaj, ruke, ali što su tada ugradili neke etičke smjernice u sam sustav. Tako da danas, evo, ne možete baš tek tako dobiti savjete kako napraviti bombu ili kako kompromitirati parlamentarne izbore. Tako da, eto. Malo smo bolji po tom pitanju. Naravno, to su stvari na kojima se treba raditi. Otvoreno pismo je možda bio ono, samo neki usključnik, na to je aj pazite malo. Um, ali evo, EU definitivno pazi na to, da paći kao što si i ti spomenula, toliko pazi da se neki da će i ugušit neke inovacije u tom smjeru. Um, nego, uh, dalje kraj godine nekako ulazimo uh, dalje u regulaciju, ok, imamo taj EIA koji smo spominjali, koji je napokon i zaključen, ali između svega toga da... Biggest drama of, uh, year, of the year je definitivno um, previranja u Open AI vodstvu, um, izbacivanje Sam Maltmana i onda vraćanje Sam Maltmana, privremeni CEO-ovi koji su bili tamo ono, možda jedan dan u cijeloj toj zbrci, uh, kalkulacije, uh, prijetnje otkazima i slično, baš je bilo uh, burno. Uopće ne mogu zamisli kakva je sad dinamika među njima tamo, koji su i ostali i zadržali se. Uh, doduše jedan dio uprave je otišao, tako da ajde. A možda su možda i očistili <laughs> firmu od ovih kao koji koji mi stvarali probleme, ali tko će zna.
0: Kad kažeš izbacili su ove koji, stva, koji su stvarali pro, probleme, misliš izbacili su ove koji su htjeli malo usporiti. Stat na loptu. <laughs> A sad daš ono, svako ima svoju d- definiciju problema. <laughs> da pitaš ove druge, e, se maltmanji stvarao probleme.
2: Da, uglavnom, ne, definitivno je relativno tu što je problem. mu ga nazvat problemon ali... Nije da ja stavljam etiketu na to da ja smatram da je to problem, nego to je neko kao sad opće mišljenje kako su se oni posložili, jel tu neku dinamiku da, da, opet, je li, da, da bi sve funkcioniralo, mora je jedan dio ekipe očito izaći. Imaš pravo u tom smislu da li je sad problematično što smo ostali s ovima <laughs> s kojima jesmo, vidjet ćemo.
0: Da, mislim da u svakom slučaju AI definitivno tema koja će obilježiti i sljedeću godinu i uh, apsolutno ćemo ju pratiti od korištenja AI-a u obrazovanju, koja je isto velika tema. Marine, gledam u tebe.
1: Ja, da, da, radi, radi se <laughs>
0: Da, definitivno, osim umjetne inteligencije, 2023. godinu u tehnološkoj industriji obilježili su i... Otkazi! <laughs>
2: oh. Uh, gdje, gdje počet s njima? Možda da su bili loše komunicirani. <laughs>
0: Počela je godina sa velikim rundama otkaza na kraju i završila.
2: Je, da, to imaš baš, uh, pravo jer ja imam osjećaj da je tako išao nekako taj slob. Uh, početkom godine je bilo dosta toga, onda negdje sredinom smo malo ono, došli u primjerje i sad je opet krenulo.
0: Da, i onda, mislim, zašto sam to zapamtila? Zato što mi je stvarno bilo čudno da firme pred Božić otpuštaju ljude. A ti otkazi nisu baš uvijek bili najbolje odrađeni.
2: Da, najbolje. <laughs> mislim, možemo, možemo na to gledati uh, i u nekom pozitivnom smislu uh, da dosad nije bilo ovakvih uh, kriza, tipa, ona je period 2009-2019, imam osjećaj da tada ono tek kao tek nije se još toliko ugradio jel, kao strateški bitna kategorija u hrvatskom gospodarstvu. I da tada nismo ni dobivali jel, toliko dojam ovaj, da se sad daju otkazi u IT-u, ni big tech kao takav nije bio toliko podpovećalom. Ova kriza je nekako po drugačija. Ne ja znam, to samo moje mišljenje u smislu da, da sad jel, je sve to pod, e, većim povećalom i da su zapravo to prvi ovaki veliki valovi otkaza i u svijetu i kod nas. Ali možda ono možemo, to što sam spomenula, kao pozitivno gledat na to što smo tako bili smotani u tome u smislu da dosad nije se moralo davati otkaze, da je bilo toliko dobro, jel? Uh, i da nismo ni znali ni bili spremni uh, davati toliko otkaza i eto, naravno ljudi su se našli u neobraznom grožu i napravili su to ovako el, kako im je došlo. Uh, ono, Dobre stvar je što nismo imali iskustva u davanju otkaza, to, to je neka poantra. Odnosno što je IT industrija u Hrvatskoj ova prva kriza? Ali znaš, ako već si u takvom biznisu koji je brzo promjenjiv i koji ono, dosta reagira na promjene generalno globalne, da možeš očekivati krizu, odnosno da trebaš očekivati te neke ono, rizične periode i da se treba pripremiti na take stvari. Tako da... Super, ok, nismo morali davati otkaze prije, ali je ono, trebalo je na neki način odraditi tu pripremu. Uh, Imati scenari, krizni scenari za jedan dan kad se već dogode takve situacije. U ostalom, na način isto kao što se pripremamo za ne znam, sigurnosne neke protokole u uredima i zgradama. kao uh, Znamo je da sad ne gori ništa. Ne, ne događa se nikakav potres, ali u množi da se i dogodi tako nešto, idemo odraditi, neke neke ono, vježbe da budemo svi spremni. Mislim da takva stvar se treba ono, prakticirati za odkaze realno.
0: Pa mislim da su to sad na, naučili, ali ja ću ti reći svog iskustva ono u tek, u, tek, u tek firmi koja je bila ono na vrhu, a i onda je došla u neku krizu di je morala davati uh, otkaze. Sjećam se da je vodstvo tada reklo doslovno ono, bili smo pre samo uvjereni. I kad samo ideš gore, 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 ne razmišljaš uopće da će nekad to prestat. Da, da, da. Ok, jasno mi je da nisu bili spremni, a, da nisu razmišljali o tome. Jasno mi je da će sad u budućem možda razmišljati, ali svejedno jedno mislim da su hrvatske IT firme generalno to tako malo zbrljale, loše komunikacijski odradile, jer znamo ti i ja, vjerojatno i mnogi koji nas i koji prati industriju, da su se otkazi pokušali sakriti zapravo. I to je
2: bio, vjerojatno, i najgori moment u, u vezi toga. Jer se tako nešto ne može
0: sakriti. Naravno, sam se odmah počela govorkanja, komentiralo se na reditu,
2: po grupama, na društvenim mrežama. Ma da, još smo mala zajednica, ono, kao ne možete očekivati da će se te stvari ono, samo guniti po tepih i to je to. Ostalo, mi, mislim, baš zato što smo mala zajednica i ljudi cirkuliraju konstantno i ono, vrlo je velika vjerojatnost da će netko ovaj, proći dobar dio ono, tvrtki u Tehu u Hrvatskoj ono, kroz svoju karijeru. Da će jel, čuti od neko kolege kako je bilo negdje, kako su odradili taj neki ovaj, cijeli stresni dio otkaza. I ono, priča se.
0: To si dobro primijetila. Da, ljudi se znaju međusobno. A ako ne znaš, uvijek znaš nekoga, tko zna nekoga. <laughs> I tako možeš pokriti
2: ja mislim 80 posto firme i ono ovako ja mislim doslovno u pitanju par dana, ti već imaš ono informaciju i ne, drugu informaciju ono. K treću već ono, od te neke prvotne stvari, gluvi telefoni, i onda se još doda svašto nešto u mix. I najkroj je zapravo kovan kroj i priču oko e, vašeg otkaza, odnosno bilo koje neke promjene utvrdi. tvrtke kroje. Ono, ljudi koji tako pričaju po reditu i a, čuju iz druge treće ruke nešto što možda više nije ni 100% točno. Uglavnom, ono, preuzet je li stvari u svoje ruke... Baš iz tog razloga je dosta bitno, jer onda jedino vi imate kontrolu nad tim kako će se iznijeti to u javnost. Onda se točno zna šta je prva informacija, šta je točna informacija i svako može doći u krajnjoj liniji, jel, donje. Da, da je donje. Dakle, jedan dobar primjer bio a, nedavni a, Huluvu, a, odnosno a, srpska IT consulting tvrtka, dosta poznata a, generalno i u regiji, možda se neki sjećaju njihove jako zanimljive employer branding kompanje, a, kampanje posjećene matorim developerima. Uglavnom, u ovom slučaju je, kako je pisao Ivan Brezak Brkan, Hulovo nije imao novu kampanju, ni komičan post. Nažalost, linkedin LinkedInu su objavili da su ovaj, podijelili 17 otkaza i naravno grozna vijest, ali su taj post jako dobro pripremili Jako transparentno su o tome govorili, bili su jasni koraci koji će oni poduzeti da ti otkazi ne budu ono nešto danas za sutra, čak ni danas za mjesec dana, nego da su u procesu jel, pripreme da moraju, nažalost, se oprostiti od dijela ljudi. Glavno, jako ljudski i jako otvoreno. Naravno, neki su upirali prsto na mislim, kao šta ste vi tu pomogli tim ljudima. Iskreno, smatram da je u smislu... Pokazali su neke akcije i aktivnosti Kojima su pokušali olakšati cijeli taj proces Pa znaš šta, čak i da
0: im nisu uopće pomogli Jednostavno su iskomunicirali Događa se to i to I sad, opet kad kažeš da je bilo komentara što ste vi pomogli ljudima Onda mi je jasno zašto su neki pokušali sakrit Jer uvijek dobiš glupe komentare Ali mislim, ono, ako ništa drugo Ne znam, ono, imaš nekako Čisto obraz prema prema javnosti i prema svojim zaposlenicima.
2: I zanimljivo je li to što spominješ, jel ti neki loši komentari uvijek će ih biti i e, ima nasje da naše firma ono, generalno se boje izuzeti u javnost baš zbog toga što se boje od tih ne znam deset komentara tog jednog jednog jedinog komentatora ono koji će doći tu potpisan kao ne znam lovro kopa jamo. I ovaj, sada su neke glupe, nebolozne ono, primjere, jel, e, kako ovine ovo, ne znate vamo tamo, uglavnom, ono, neki komentari koji nakraju nisu uopće vrijedni ni, ni spomena, ali koji vama, jel, kopaju... Doslovno, ovaj mozak sa tim nekim detaljima i koji se vi ne možete pustiti. I osjećaj kao da ono, svima triba neki ono influencer uh, therapy. Mislim da su, ako je Iko sa očeličio na ono, takve stvari, to su bili influenceri. Ja sam sigurna da ti pričaš iz vlastitog iskustva. <laughs> I ako se Iko očeličio na
0: tome, to su i ovaj online novinari. Dijelom, dijelom
2: da, da. Ali, <laughs> pomta priča je bila da smatram kako tvrtke, jedino izlaženjem u javnost na takav način se mogu očelići. Tu smislu ništa se neće postići ne, ako ostanu uno, zatvoreni i ako ne izlazi ne, iz te neke svoje komfort zone. Ono, možemo ih zapravo promatrati kao ljude. U smislu ako nećeš na neki način e, se pokazati, ne moš očekivati jer da ćeš dobiti ni dobar kudos, ni... ni ovaj, ni neku pozitivnu kritiku, a u ostalom, jel, nećeš vjerojatno se nikad ni očeličiti na, na te neke budalaste komentare i samo možda ono, zatvaraš vrata i mogućnosti koje ti nudi a, javno, otvoreno komuniciranje koje je enako, dosta i prirodno i autentično. Ono, ni, ne može zapravo biti takav ako... Ne budeš spreman i na pozitivno i negativno
0: Ok, i sad sam konačno ja došla Do prilike da pričamo o suđenjima Nisu do duše samo suđenja nego je odluke regulatora i iako bi mogli reći da se ja naslađujem svaki put kad se neka tehnološka firma nađe u sudnici, to nije istina. ću baš na aktualnom primjeru prije koji, dan nam je, prije koji dan je Adobe objavio da odustaju od akvizicije FIGME koji su planirali kupiti za 20 milijardi dolara jer jednostavno nisu mogli premostiti regulatorne prepreke Uh, Podsjetimo, Figma je SAS alat koji koriste dizajneri za dizajni, digitalni dizajneri za dizajniranje softvera digitalnih proizvoda web stranica. Uh, njihova glavna prednost i zašto su osvojili velik dio tržišta, olakšali su primopredaju predaju između dizajnera i developera i kvalitetno verzioniranje. Oni su ugrozili Adobe-ove softvere, što je Adobe napravio po starom Big Tech principu, kad je konkurencija ugroziti u kupi. Na to su im naravno regulatori Europske unije i Ujedinjeno kraljstvo dali crveno svjetlo i rekli, sorry ljudi, ne može, imali bi monopol na tržištu, ali nije istina da je to samo zlobna Europska unija, Američki Department of Justice je spremao slič, slični postupak. Zašto sve ovo pričam? Zato što nije da se ja naslađujem, zato što je neku big tech firmu obuzdala regulaciju, jer su čak i sami dizajneri, odnosno korisnici bili protiv toga i do poslovno od je objavljen a va namjera za akviziciju, su glasno komentirali, ono, znamo šta će se dogoditi, da će fig, Figma staviti u neki preskupi paket. Uh, ono, neće, više bit, neće više toliko user-friendly razvijati, a biće prejaki uh, da bi došla neka konkurencija sa strane i ugrozila bi. Tako da... Uh, ne znam, možda umjesto, umjesto suženja rekla bi ono jednostavno godina u kojoj su se nekako ovaj, uh, počelo stajati na kraj uh, Big Techu. Ova vijest o dobu dolazita man nakon nedavne vijesti o smo pričali u prošloj epizodi, a to je da je Epic, uh, e, da Epic ima, dobio Epic Win protiv uh, google <laughs> firma koja stoji za igre Fortnite tužila je Google Play Store, da su monopolisti, da im nameću naravno svoja pravila igre, da im uzimaju 30% od svake kupnje aplikacije i kupnje unutar aplikacije i porata je stala na njihovu stranu. Ista tužba se priprema u EU protiv Apple Stora koju je pokrenuo je Spotify kojima su zapravo iz Apple zabranili čak i da u opisu aplikacije u Apple Storu napišu da je. Pretplata je ako se pretplatite kod njih na webu. Uglavnom, to je opet primjer kako nije samo da zločista EU regulira, nije samo da se ja naslađujem, nego doslovno dozlogrdilo do, do svima i korisnicima i firmama koje ko ovise o tim trgovinama aplikacija. I došlo je vrijeme da se prizna definitivno trgovine aplikacijama jesu monopolisti. Oni su se godinama izvlačili na to. Google Play je govorio ali mi nismo monopolisti jer postoji Apple Store i obrnuto. Ali ako imaš Android telefon nije da baš možeš skidati aplikacije sa Apple stora. Ili ako si izdavač aplikacije nije da se možeš odlučiti uh, za jednu ili drugu. I evo baš danas... Uh, je Google Play Store izgubio još jednu uh, tužbu u Americi. Odnosno, od, da, od, odnosno, odlučili su ni ne sudice, nego su se nagodili platiti odštetu od 700 milijuna dolara.
1: Ba najlakše.
0: Moram priznati, to je za Google, ono kak se kaže, greška u zaokruživanju. I ono što je zanimljivo, što zapravo od te svote očitete koje Google pristalo platiti, će, to će dobiti korisnici Android telefona. Jer su oni tužili Google. No, no. E, I zapravo ja sam ovo izabrala kao svoj flop zato što svi predviđaju da je 2024 godina da je došao kraj godina u kojoj, koja znači kraj monopola Google jepla u tom pogledu i da ćemo drugačije konzumirati aplikacije, možda bit drugi, mnogih različitih načina plaćanja, možda će biti negdje skuplje, negdje jeftinije vidjet ćemo. Mm. Opet ta ovaj, zločesta uh, Europska unija je krajem ljeta donijela uh, zakon o digitalnim uslugama koji je isto tako podrezao krila. A uglavnom američkim big tech kompanijama koji su tu sad kao Facebook je počeo nešto naplaćivati, o tome smo isto pričali pokušaju, pokušaju se izvlačiti i prebaciti uh, trošak na korisnike ali to im ne prolazi ali ne samo američkim uh, kompanijama prema tom digital service i sektu društvene mreže ne bi smjele imati onaj feed po kojem se neograničeno skrola što ne evo sretno TikToku <laughs> to je. U SAD-u se trenutno vodi veliki antimonopolski proces protiv Google za koji kažu da je najvažniji antimonopolski proces novog doba. Još od onog, zapravo prvi takav od 1998 kad je Microsoft izgubio. Google je optužen da zapravo koristi svoju poziciju novac, dogovore sa partnerima plaćanja da ostane monopolist među tražilicama. Znači plaćali su različitim što telekomima, što proizvođačima mobitela, što Apple, stvarno milijarde dolara da budu defaultna, da Google bude defaultna tražilica na njihovim uređajima. Ja stvarno pratim ovaj, i zanima me kako će se raspleti ta tužba zato što to kaže se da bi ishod te tužbe mogao promijeniti način kako konzumiramo
2: internet. A mislim da je to ona treća četvrta stvar ove godine koja je bila u ono nastinu. S tom u, uh, oh, ovo je stvar koja će promijeniti internet. Od kolačića do chat GPT-a. Uh. Da, ubjetna inteligencija. bile <laughs> pa
0: A još, znači neću uopće spominjati slične antimonopolske procese koji se vode trenutno i u Europskoj uniji, i u Indiji, i u Brazilu, i u SAD-u protiv mete, Amazona i Googla, tako da eto, uh, vidjet ćemo definitivno stvar koju je obilježila uh, prošlu godinu, po meni pozitivna, uh, kao što sam rekla, doslovno sad kad se događaju ove stvari sa reguliranjem umjetne inteligencije, puno ljudi se ovaj, osvrće na to kako smo olako pustili da se Big Tech razmaše uh, početkom i sredinom 2010-ih, mm. jednostavno sad vidimo šta se događa kad kad im se pusti da rade šta hoće. I nije to samo da se sad žali tamo neki briselski činovnik. Pobunili su se korisnici, bune se druge tvrtke. Jednostavno vidimo kako su u međuvremenu loše utjecale te tvrtke na društvo, na politiku, ljude, gospodarstvo. Ispočetka se činilo bezozleno, na kraju smo dobili ono društveno mreže koje ne znamo, ono koriste terorističke
2: organizacije. Možda i dobro da se to baš sad događa kad i raste cijela priča oko AI-a i mislim da je i to jedan od razloga zašto se toliko sad pritišće AI jer smo ono svjesni na tim pogreškama, ono te prve razine a, teha, sad a, možemo u drugu razinu nekako malo a, bolje pratiti i regulirati.
0: Da, doslovno to, no, čujem komentare, uh, ono, ne smijemo biti naivni kao što smo
2: bili. E, doslovno
0: to. To je razlog zašto je uh, Twitter uh, pobjedio uh, među svim mojim kandidatima za flop godine. Jer mislim toliko smo pričali o Twitteru. Ja ne znam koliko smo sezona podkasta snimili posvećenih Twitteru. Nije ja jedno...
1: epizode. Ne, 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 ne. Snimali,
0: smo, snimali smo par epizoda koje smo baš i posvetili samo Twitteru u prošloj sezoni. I ja moram priznati da meni već pomalo to ide na živce i, ovaj, i onak više, okay, ok, ono ništa novoga. A se ga je u Sjetimo se koja društvena mreža je bila presudna Donaldu Trumpu za pobjedu 2016. Da, 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 da. <laughs> Mislim, ja se nadam da ne, ali uh, Trump bi mogao biti republikanski kandidat za predsjednika i ove godine. Uh, ne treba zaboraviti da jedan od poteza koji Elon Musk napravio i to je da da mu je vratio Twitter account meni se to čini da, da, da bi se mogao dogoditi neki brak iz interesa uglavnom ne znam ne, ne želim sad predviđati ali koliko god se nama čini da je ono Twitter sad sve beznačajni i beznačajni i da Elon Musk stvarno nijeo flop za flopom ove godine, da su pobjegli oglašivači, pobjegli su i korisnici, pa mislim, promjena imena u X, pa činjenica da svaki tjedan bude neka vijest da je Twitter bio potrgan. Svejedno, činjeni, ta činjenica da su izbori i Donald Trump nas pocijeća kolika je zapravo moć Twittera. Eto, po meni moram priznati da ono, zaboravili smo koliko je relevantan i zašto ga ne treba zanemariti. Ja sam...
2: Sorry, morala upaliti svjetlo. Evo, nažalost, tako je se situacija u epizodu. A, tako sam trenutno ovaj, tu kao iso neki sa svjetlom na iznad glave. Ali, ja. uglavnom, eto, nadajmo se da Twitter stvarno neće...
0: Uglavnom, ne smijemo ga zanemariti. I, ok, stavila sam ga u flop. Uh, između ostalog, tu sam ja popisala ono različite... Uh, kako bi to pristojno rekla, nespretnosti koje su se dogodile u poslovanju Twittera u 2023. Ali neću ih nabrajati. Jedna od stvari koje smo zaboravili, a možda je nama zanimljiva, je da su sa Twitter otišli novinari. Da da, 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 da. A na početku godine se puno njih pitalo može li preživjeti, mogu li i dalje ostati relevantni i mogu li i dalje imati publiku koju su skupili na Twitteru, ako odu sa Twittera, i ispalo je da mogu.
1: A na što su se prebacili?
0: Threads, zapravo američki dosta na Threads, na
2: Blue Sky, Mastodon i Substack.
1: Hmm, zanimljivo.
2: Uh, možda je i problem, pa što ima toga toliko, u smislu dosta se raspršila.
1: Ma previše što... za obirat.
2: Da. A sad, jel nemamo ni jedno mjesto, ni mi, ni oni, u smislu, ni oni uh, kao novinari koji ono, dijele informacije i traže informacije tamo, uh, a i mi koji ono, isto tako pratimo njih, um, ima nasičaj da se sad to sve raspršilo i da više ne posti taj jedan jedinstveni moment, jel'ni mjesto da dođemo do nekih informacija do kojih nikad ne bi. Ono Twitter je bio najviše real time što je novinar mogao poželjati um, za svoj rad.
0: Mislim, možda ne toliko kod nas, ali u Americi je jako puno novinara doslovno gradilo svoj neki osobni brand i following na Twitteru. I to je velika stvar da su mnogi od njih otišli sa Twittera i preživjeli to. Da. A mi smo preživjeli... <laughs> ovu epizodu i 2023. Hvala svima na slušanju. Posebno svima koji nam se predružili u našoj novoj sezoni u kojoj smo malo promijenili format. Slušajte nas i dalje sljedeće godine nakon dvotjedne pauze za blagdane. I ne znam imamo li nekih završnih riječi osim da nam želim, iskreno, ja nam želim svima što manje zanimljivu godinu.
1: Što manje vijesti o OX. <laughs> U podcastu.
0: Dobro, može biti pozitivno zanimljiva. I da nam što lakše bude nalaziti topove za sljedeće epizode. E, taj Definitivno. taj, 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 taj
2: što manje klopova i što više topova.
0: Mislim da možemo zaključiti uh, sa tom i željom našim slušateljima i gledateljima što manje flopova što više topova i eto pozdrav i sve najbolje u nove godine.